D-A-A-T-T-E-E-M-L-H. Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien, bien joué, Pierre. Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal, attention. Death Metal. Death Metal. Et oui, tout est possible à subversion. Et merci, merci. Tout est possible à Subversion Mellow Show. Bienvenue à un autre épisode de Subversion, épisode 237, en ce vendredi 18 novembre 2022, avec quelques flocons de neige ici, euh, East Planet Montreal, retransmis sur les ondes de CFO 89.1. Partout en Mauricie, à gauche sur la bande FM, évidemment c'est là que ça se passe, la musique Heavy Metal et Extreme Metal, et euh, le, toujours ce mandat d'honorer cinq décennies de musique lourde et subversive ici à l'émission. Mon nom c'est Vanato, ZZG Tower of Death, je serai avec vous pour au moins les deux prochaines heures dans ce voyage autant, euh, on va dire, culturel que géographique, puisque, ben oui, dans, lors d'un récent voyage dans le, dans le nord-ouest québécois, à 666 km, j'ai pu faire la rencontre de notre ami Alain Dubois d'Habitabis, alias Emmanuel Audette, évidemment. Oui. Pour un, un in the studio exclusif euh, update recording. Euh, ben oui, ben oui, ben. <rire> si vous voulez, le monde sont contents d'avoir des nouvelles d'Habitabis. Ça va être une sortie fort attendue en 2023. Donc, euh, on n'a pas de date encore, on n'a pas de sortie, mais on va avoir un extrait. Un extrait, un extrait, voyons donc. <rire> un extrait. Un extrait exclusif, dis-je. Euh, et oui, hein, ben oui. Oui, Odette va nous faire entendre de, de, depuis son Black Ham Studio euh, qu'on a visité d'ailleurs et euh, il va nous en dire plus évidemment sur les projets connexes et il va nous faire entendre en exclusivité un extrait du recording du nouveau Habitabis. Et euh, outre cela, euh, ben ça, ça va être dans la deuxième euh, moitié de l'émission. Euh, autre cela, on va sur, on, en termes de dossiers d'albums anniversaires à souligner, particulièrement pour le le Québec Made in Metal Made in Metal Made in Quebec Metal <rires> euh, Nul autre que le premier album de Martyr Hopeless Hopes qui fête 25 ans Et oui Et 
Et oui, déjà encore de siècle pour le premier martyr qui est paru le 7 novembre 1997 de façon indépendante. Alors, euh, question souligner ça, mais on, évidemment, il va y avoir un petit bloc consacré à cet album et également, on va entendre au travers de ça euh, notre ami Dan Mongrain euh, qui s'est exprimé sur cette expérience euh, d'enregistrement de Hopeless Hopes il y a encore des siècles. Euh, euh, lors d'un entretien avec notre ami Mike TMG au webinaire Elter Skelter épisode 30, euh, on va y revenir de toute façon alors euh, restez avec nous pour euh, entendre tous ces, euh, ce, toutes, ces, toutes ces histoires et euh, côté nouveauté c'est pas vraiment cette semaine que ça se passe euh, premièrement, bien évidemment aujourd'hui euh, c'est la sortie d'une nouvelle album Aggression, From Hell With Hate euh, à défaut d'avoir programmé à la dernière minute une chanson pour vous, euh, ben deux choses. Premièrement, Méo va nous. Hein? Oui, absolument. Méo va nous, euh, va, va nous faire un petit medley tantôt. Là. Il va nous faire entendre des petits bouts du nouvel album live. Et euh, également, je vous annonce qu'on va avoir un entretien pour la prochaine émission, nul autre que Denis Sasquatchbarn d'Aggression lui-même. Alors, euh, pour nous en dire un peu plus sur ce, cette nouvelle parution d'Aggression, qui bon, c'est devenu une tradition, évidemment, qui, euh, qui sont, eux qui sont assez productifs quand même là, depuis euh, 2015, depuis les débuts de l'émission Subversion, finalement, il y a sept ans. Alors, euh, c'est une tradition d'inviter Denis, alors on va l'avoir probablement la semaine prochaine. Également, euh, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est ça, de côté nouveauté, une formation de Washington DC, Snipers of Babel, qui ont fait paraître un premier album, Gabriel, euh, la semaine dernière. Donc, c'est pas mal ça. Outre cela, on va, se on, va, on va se transporter de gauche à droite à travers le temps et l'espace, comme on fait d'habitude, finalement. Euh, je vous propose un premier bloc de deux. Euh, on va être dans le European... Euh, Trash, death metal, avant-garde, slash, euh, whatever. <rire> Pour les deux projets blocs en particulier. Et une formation de Pennsylvanie au travers que je ne vous dévoile pas tout de suite. Donc, premier bloc de deux, euh, Toxin, formation méconnue de, allemande qui faisait paraître, euh, je pense que c'est leur seul long jeu qu'ils ont fait paraître en 1991 euh, du nom de Misanthropy. Donc, euh, formation allemande qui faisait dans le... Euh, une espèce de... Trash Metal, caractère euh, technical sur les bars. Ça va être à redécouvrir, finalement. Alors, c'est ça. Et, mais d'abord, Theory in Practice. Euh, oui, de, from Sweden. Avec euh, Peter Lake, l'extraordinaire Peter Lake à la guitare, évidemment. Euh, c'est encore des tunes du premier album qui me passent par la tête, là, à n'importe quand, pour rien. <rire> mais c'est tellement bon à réécouter. Et c'est une, euh, une des nombreuses productions de Thomas Cosberg, euh, alias Dr. Midrange. <rire> euh, oui, c'est un grand producteur. On va y revenir de toute façon. On va l'entendre une pièce que... Hey, j'ai posté ça, Mio. Euh... Ouais, ça a pas... Je sais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai posté une tonne de cet album-là l'autre soir, puis euh, tout le monde s'en... Je comprends rien. <rire> Pourtant, c'est tellement bon. Anyways... Theory and Practice avec Astral Eyes de 1997 pour vous à ce version de Metal Show sur CFU 89.
Subversion avec le Morning Man du Death Metal, DJ Tower of Death, 50 ans de musique heavy metal subversive. Vendredi soir, 10h sur CFOU 89,1 FM. Yes. Quand je défonce son sphincter, à coup de Sylvain Tower Latour, un des plus grands connaisseurs de heavy metal au Québec. C'est toujours intéressant cette version, le mélangeon. L'historien du metal. C'est quand c'est chanté doucement que ça passe mieux que... Let's go! 
<rire> C'était pas pour me, me moquer, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais je trouvais ça bon. Non, c'est vraiment bon. Toxin, formation obscure de l'Allemagne, euh, qui faisait paraître en 1991 leur seul euh, unique long jeu du nom de Misanthropy. On a entendu Lost for Life. Et ça, c'est une belle période, le début des années 90, où il y a des formations euh, trash, à saveur technical, qui, euh, comme les Coroners, les Watchtower, et aussi, même ici au Québec, Lankmar, qui faisait un peu du, du, un truc semblable à ça. Euh, on pense à Psychic Trap de Québec aussi. Euh, bref, euh, comme justement Langmar, j'y pense parce que bon, malheureusement, euh, ils ont dû par la suite se réajuster par rapport au marché, devenir plus pertinent en perdant quelques livres. <rire> ah, on va faire du groove metal comme Pantera, mais avec quelques livres en moins. Euh, question de répondre ou à la demande, mais c'est ça qui est triste, c'est pertinence égale diminuer en poids et en substance. Euh, ben c'est un peu triste. Euh, en authenticité dans certains cas. Alors, euh, ben, Toxin, c'est un beau voyage dans, dans, dans cette belle époque. Début 90, euh, eux qui essaient de survivre là, dans le tsunami de, 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 de la vague de Death Metal et du trend de, de Grunge Rock et compagnie. Um, alors, ben c'est ça, c'est un, un quatuor euh, qui, à l'instant d'un groupe comme Oblivion, ici par exemple, c'est ces genres de quatre gars qui ont qui jouaient pas, qui ont pas joué dans aucun autre band ou presque. C'était un peu juste un peu ça à faire. Fait ont, ont fait ça date c'est un EP 89 et un album en 91 seulement pour Toxin. J'aime beaucoup cette, cette période-là et j'aime bien ça. Euh, Theorem Practice qu'on a entendu précédemment. Avec Astral Eyes, tiré d'un album qui, un, qui célèbre un quart de siècle aujourd'hui. Il n'y a pas celui seulement de Martyr, celui aussi de Terror in Practice, Third Eye Function, la fonction du troisième œil. <rires> <rires> qui était, euh, par sa formation suédoise, évidemment, d'avant-garde, avec Peter Lake, tout aussi audacieux que talentueux, à la guitare, la composition et tout ça, et dans les agencements de, de trucs bizarres. Une expérience à laquelle Thomas Kochberg, évidemment, cette légende derrière la console euh, du Sunlight Studio a, a, a aidé à procréer. Ça, c'était cinq ans avant que l'album soit... Pas l'album, mais c'est-à-dire le, le studio soit relocalisé en campagne à environ une centaine de kilomètres de Stockholm en 2002. Alors, ça fait déjà 20 ans qu'il était relocalisé. J'en regardais ça tantôt et... Euh, ouais, euh, il, à gauche, là, sur le mur, là, à gauche, à côté de la console, là, il y a 48 CD sur le mur, là. <rire> c'est juste une fraction de tout ce qu'il a fait dans le, le champ, le metal field, si on veut. On, parce qu'il est crédité au moins au-delà au de 300 parutions, là, albums et démos là, euh, au Sunlight. Alors, c'est considérable là, comme euh, contribution de M. Skogberg, qui est âgé 62 ans aujourd'hui d'ailleurs. Alors, oui, le responsable de Dismember, Entomb, Grave, Canners Quintet aussi a travaillé là-dessus euh, juste après. Euh, Theorem Practice donc euh, c'est les, les, euh, les, les, les testaments du European Death Metal ne se comptent plus avec M. Scottberg c'est un peu euh, l'envers le, 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 de, de Scott Burns euh, en fait son, son, comment on dit ça, son mon, homonyme quelque chose comme ça, en tout cas bref bon, <rires> vous savez ce que je veux dire alors c'est monumental ce qu'a fait M. Scottberg euh, il, faut, il, il faut le mentionner alors, euh, moi, j'aime bien ça, Theory in Practice. Euh, C'était euh, une belle expérience. Somme toute, côté production, ça s'est raffiné, évidemment, avec le subséquent 
Et pour la distribution également, c'est de, de, dans la même envergure, on, 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 a, on a commencé à recevoir les albums de Theory and Practice dans les, dans les magasins par ici, euh, parce que gracieuseté de Statue Century Media, je m'en rappelle plus, c'est niaiseux, c'est pas grave. Bon, ok. Alors c'est ça, ça m'a fait plaisir, c'est la musique qu'on n'entend pas souvent à la radio, hein, ces groupes de musique-là, Theory and Practice, Toxin, et les deux prochains non plus. Euh, ne seront si 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 euh, vous n'entendrez jamais ça euh, à chaume <rire> ah mais euh, ben, notre ami ici euh, notre un de nos euh, in-house euh, traducteurs et collaborateurs aussi à l'émission euh, Xavier il avait il y avait quelque chose à déclarer vas-y donc hein? vas-y euh, mais, mais oh. ouais, il faut juste placer son micro ok il y a 48 ans aujourd'hui paraissait l'album de Genesis The Lambly Down to Broadway. The Lamb is quoi? quoi? <rire> The Lamb Lies Down uh, to Over Broadway. Quelque chose comme ça. Bon, moi, c'est ça. Genesis a 48 ans aujourd'hui. Euh, euh, Bernard, Bernard, pour sa part, aussi, quelque chose à déclarer. Des, des fois, euh, bien souvent, on leur cède la parole en début d'émission comme ça. Ils veulent, ils veulent souligner quelque chose qui se passe aujourd'hui. Euh, Bernard! Today, we celebrate the 60th anniversary of legendary Metallica six-stringer Kirk Hammett. Come on! C'est vrai. <rire> c'est vrai, Kirk Hammett, 60 ans aujourd'hui, c'est une légende, Kirk. Oui, ben oui, ben oui. Wow. Ben oui, c'est un hero du heavy metal, Kirk Hammett. 60 ans aujourd'hui. Euh, euh, donc, euh, prochain bloc de deux, euh, deux autres formations euh, relativement obscures euh, du métal, euh, saveur expérimental sur les bords ou euh, audacieuse pour son époque. On parle de Believer, euh, formation de Pennsylvanie. En fait, c'était plutôt le projet de deux acolytes qu'on appelait le Trauma Team. Il y a d'autres qui avaient un petit studio en campagne, justement, ou également en Pennsylvanie. Euh, en l'occurrence, euh, Kirk Backman et Joey Dobb. Hein? Donc... Euh, il y a eu un long break là, après le, le, le fameux Dimensions de 1993, qui était leur troisième. Je me suis passé quelque chose comme, je pense c'est un bon 18 ans, euh, je ne suis pas certain, 18 ans presque, au moins une quinzaine d'années, jusqu'à temps qu'il euh, refasse surface avec un album du nom de Gabriel. Gabriel. Alors euh, aujourd'hui à l'émission, on a deux formations qui euh, sortent un album, qui ont un album <rire> du nom de Gabriel. <rire> c'est quand même particulier. Euh, mais dans le cas de Believer, évidemment, euh, c'est une formation qui était reconnue pour euh, son, euh, ses concepts euh, à saveur chrétienne, évidemment. Mais, euh, évidemment, quand on entendait la musique, le plus commun des mortels qui entendait la musique ne s'en doutait point. On va entendre une pièce justement de cet album Gabriel euh, qui, qui est très très obscure et oubliée. Mais d'abord, Kankra, une formation suédoise, une autre, euh, une autre formation suédoise qui, qui, qui a passé dans la, la, le, dont le matériel a passé dans la console de M. Thomas Cockburn <rire> au Sunlight Studio. Euh, il faisait paraître en 1995 un, un deuxième album du nom de Spit or Swallow. On s'en va tout ensemble tout de suite, question de se remémorer cette belle époque euh, du, du trash death metal euh, mid-90s européen euh, avec la pièce um, Subconscious de Conqueror à ce version sur le web et sur les ondes de ses jours.
Imaginez-vous donc que ce soir, l'émission Bourreau Métallique ne s'arrêtera pas à minuit, mais elle va continuer jusqu'aux petites heures du matin. Oups, excusez. Il, il arrive parfois qu'on a des petits problèmes techniques ici à CIBL. La technologie, aussi moderne qu'elle puisse être en 1995, elle fait défaut, elle est avec. Euh, bon, c'est ça. Bon. Puis là, écœurez-vous plus avec ça, c'est un maudit de cochonnerie-là. J'en ai plein, mon arrière. aussi, arrête de m'écœurer avec ça, cette maudite affaire-là. Qu'est-ce que je te dis, moi? C'est pas moi qui l'ai acheté, ce maudit équipement-là. Il est là, là, ok? Puis je m'en sers du mieux qu'on peut. Bon, bon, bon. 
ça marche pas. Tu veux que je te dis?
C'est vrai, hein? Mais où il dit, on dirait une scène dans Westworld, tu sais, quand que les robots sont dans le saloon puis le piano joue tout seul. <rire> euh, en tout cas, tout aussi étrange était cette euh, expérimentation des, des, du Trauma Team, l'équipe Trauma de... <rire> Dans un studio de Pennsylvanie, en 2009, c'est paru ce quatrième album de Believer, euh, Gabriel. La chanson était Stoned. Je l'ai. En tout cas, quelque chose de même. Et, et puis, euh, ben c'est ça. Euh, donc, euh, c'est un, encore un quatuor à ce moment-là, mais euh, c'était un nommé Kevin Lee, Lehman qui les accompagnait euh, en tant que second guitariste et un programmeur du, qui clavierise du nom de Jeff King. Je ne sais pas s'il était là avant, mais je ne pense pas. Euh, donc euh, c'est quand même assez différent de ce qu'on nous avait habitué avec euh, les trois premiers albums, en particulier Dimensions le troisième, les deux, les deux premiers étaient plus trash un petit peu à la artillerie si on veut là. et après ça ça s'est compliqué avec Dimensions, avec des quatuors à cordes, puis des arrangements euh, à tonale et tout ça beaucoup de dissonance et de de, 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 de en tout cas il y avait une vision de grandeur là-dedans avec une pièce de 20 minutes euh, sur le côté B, euh, à long développement, en plusieurs actes, comme une pièce de musique classique, finalement. C'est très ambitieux pour l'époque. Euh, longtemps 2009, en mars 2009, donc, avec euh, un, des, un album très obscur et oublié du nom de Gabriel, Believer. Euh, il y a un passage. Ah, mais oh, tu veux-tu nous faire jouer? Il y a un passage. Recule-moi recule ça ou ce que ça ressemble à du Voivod un peu. J'ai ai, ai, ai toujours aimé ce segment-là. C'est là, là. Ok. Ouais, c'est ça. C'est bon, Chris. C'est cela. Merci, Méo. Oui, je trouvais que ça faisait un peu, tu sais, euh, dans le temps de Phobos, un peu, là, cette passe-là. Bref, euh, c'était quand même agréable à réécouter euh, cette pièce de Believer de 2009. Et juste avant, on a eu... Euh, Méo joue encore avec mon écran. C'est un classique. Ouais. Euh, oui, Conqueror, oui, évidemment. Conqueror avec Subconscious, tiré de leur deuxième, Spit or Swallow, paru en 95. J'avais davantage connu avec le, le précédent, leur premier, qui était euh, euh, Sexual Disorder, quelque chose comme ça. Oui, on... <rires> euh, sexu... Ah, oui, on... ça a fait ça. Je vais... <rires> vais vous dire ça dans deux secondes. Je m'en souviens plus. Euh, compulsive Disorder, quelque chose comme ça. En tout cas, euh, c'était un album quand même assez fracassant. Euh, eux qui alliaient une espèce de. On aurait dit qu'ils voulaient être Carcass et Pantera en même temps. <rire> Je sais pas trop. Mais euh, euh, ce, ce qu'on qu a entendu du deuxième album, Spit or Swallow, uh, Subconscious, un, il, le son guitare était très agressif, très très fort là, des deux côtés. Euh, ça enterrait quasiment le drum, les bouts là. Puis, euh, ça m'a rappelé un petit peu ce que Atrocity ont commencé à faire avec Vintage Craft euh, par la suite. 
Euh, ils ont viré un petit peu plus trash. C'est encore du death metal, mais ça a viré un petit peu plus trash sur les bars. Il y a eu, euh, ben, à Tri-City, ça a été un roller coaster euh, assez euh, stupéfiant dans les années 90. Mais, en tout cas, c'est, c'est une impression comme ça. Donc, Concra, une autre formation du Danemark euh, qui passe pas souvent à la radio. Hein? Alors, euh, c'est, c'est, c'est seulement sur ses fous à gauche sur la bande FM. Alors, restez avec nous. <rire> Épisode 237, euh, subversion de Metal Show pour ceux qui viennent de joindre à nous. Alors, c'est ça. Donc, euh, théor- euh, non, je, là, j'ai trop de noms dans la tête. Concra, donc, un deuxième album. Et c'est ça. C'est paru sur Progress Records en avril 1995. Euh, avec Anders Ludmark et son, son, son quintet, non son quatuor plutôt, et évidemment avec la collaboration de Thomas Kalkberg, euh, le maître derrière la console au Sunlight Studio à ce moment-là. Donc, euh, lui qui a, qui a retraité euh, maintes et maintes formations et maintes expérimentations euh, assez intéressantes dans cette période-là, comme on a entendu d'ailleurs avec Theorem Practice en début d'émission. Euh, avant de passer au dossier Martyr, puisque Opress Hopes, le premier album de Martyr, célèbre son corps de siècle ce mois-ci, je vous le rappelle. Euh, Méo va nous faire. Euh, pas Méo, c'est qui qui, euh, qui veut se porter euh... bon, c'est, bon, c'est encore Méo, qui est toujours euh, inclus dans tous les dossiers. <rire> Merci d'être là. Euh, il va nous faire entendre un. Ok, ben, oui, c'est ça. Bonne fin d'entendre des petits bouts du nouveau, du nouvel album d'Aggression, hein? From Hell with Hate, qui paraît aujourd'hui même chez Extreme Music. Vous pouvez vous rendre sur extrememusic.com et sur les plateformes principales pour entendre ce nouvel album. Il sera disponible en CD également. Et euh, donc, en attendant de patienter notre entretien, on aura un entretien dans la prochaine émission avec nul autre que Denis Sasquatch Bart. Dans ce, de, leader de cette, de cette formation euh, version euh, West Canadian de Aggression, donc font paraître un nouvel album aujourd'hui même. Euh, mais oh, euh, check-moi check, check ça. Euh, fais-moi jouer des bouts de temps. On va jouer des petits bouts de, de, de cet album-là. Ouais, que ça a l'air. Cool. Nice. Vraiment nice. C'est vraiment in your face, puis Denis prend de plus en plus d'assurance, décidément. Au niveau de la voix, c'est excellent. The Inner Circle. The Night Stalker.
cool, c'est vraiment cool. Ça promet, ça promet ce nouveau aggression, vraiment. Un autre, un autre. One for the woods. Excellent. Nice. Merci. Ben, euh, c'est des extraits assez convaincants, ce méo. On va, on va, on va écouter l'album au complet un peu plus tard. Et puis, euh, ben, d'habitude, le timing est bon, tu sais. Puis, on a l'entrevue. Là, ça comme. J'ai comme un surpris sur le tard. Puis, je demande de, Denis va nous accorder un entretien ce week-end. Donc, ça sera euh, édité peut-être la semaine prochaine. Là, je vous annonce que peut-être, peut-être, ça se pourrait qu'il y ait une émission la semaine prochaine. Là, on va peut-être essayer de voir, méo, si on, on va être capable de. Mmh. Ouais, ouais. Si on va être capable de. de, 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 de synchroniser nos affaires pour redevenir euh, une émission hebdomadaire, ce qui se pourrait être cool. En tout cas, on va en reparler. Je vous en reparle à la fin de l'émission, puis on va essayer de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que là, ça s'enligne pour qu'on ait deux entrevues dans la prochaine émission. Euh, on s'en parle plus tard, anyways. Euh, donc, euh, je rappelle, Aggression disponible chez Extreme Music euh, From Hell with Hate. Alors, euh, ben, c'est ça. Donc, euh, Martyr, cette formation trifluvienne d'origine faisait paraître le 7 novembre 1997 un album du nom de Hopeless Hopes euh, eux qui avaient enregistré un démo en 95, dont trois des chansons se sont retrouvées euh, sur ce, ce, ce premier album qui a été euh, pratiquement autoproduit, enregistré euh, ben, en tout cas dans le sous-sol familial au Cap de la Madeleine avec la collaboration de musique Daniel Côté, en fait, c'était surtout en termes d'équipement, parce que Dan travaillait là, et euh, mixé au cégep de Trois-Rivières, euh, notre ami Dan Mongrain, d'ailleurs, aura une histoire à nous euh, partager dans un extrait sonore que vous allez entendre dans les deux pièces que j'ai choisies de cet album de Martyr. C'est assez cocasse lors d'un entretien avec notre ami Mike TMG au webinaire Elter Skelter, épisode 30. Et masterisé au Sono Design et SNB, je ne sais pas c'est quoi exactement. Mais bref, euh, question de, de que je vous en parle un peu plus en longueur. On va d'abord se transporter euh, sur la route dans le parc Le Vérandry à la sortie de la BCB à mon retour de voyage. Donc, euh, je, je, je vais céder la parole à moi-même sur la route <rire> euh, alors qu'il neigeait. En train de vous parler de ma première, mon premier contact, mon first contact avec Martyr et cet album Hopeless Hopes et éventuellement euh, la première prestation qui m'a marqué à tout jamais de cette formation lorsqu'ils sont venus jouer à Rouen Random la première fois en 99. Euh, et ensuite, on entendra deux chansons et entre ça, on va entendre le témoignage de Dan Mongrain euh, en ce qui a trait à la conception de ce premier album Hopeless Hopes qui qui célèbre son quart de siècle dans l'histoire du Quebec Metal.
Je suis sur la route 117, euh, direction sud, dans le parc La Vérandrie, dans ce périple. 1070e kilomètre du périple Planète Montréal, Rwanda and back, to hell and back, donc direction sud. Donc, on m'essaie de la parole ici sur la route. Euh, question de parler de mon premier contact avec Martyr. Je pense qu'on est en 98, donc Hopeless Hope s'est paru en novembre 97. Donc, déjà 25 ans pour euh, le premier Martyr. Oui, avec les frères Mongrain qui n'étaient pas très vus dans ce temps-là. Euh, Dan avait 20 ans. Alors, oui, mon premier contact, euh, ben, mon premier souvenir, en fait, c'est que, bon, premièrement, euh, le premier café Internet qu'il y a eu à Rwanda, Bon, je suis allé là, puis j'ai visité le site internet de Oblivion. Et là, il faisait mention d'un groupe du Cap de Madeleine, Trois-Rivières, qui euh, faisait du, euh, un mix de Forbidden et de Meshuga, ou chose du genre. Bon. Surtout, en particulier, le Forbidden. Moi, Forbidden, évidemment, c'est un band que j'ai beaucoup aimé dans cette période-là, dans la décennie qui a précédé la venue de ce premier album de Marseille. Et puis, euh, ben, ça n'a pas tombé dans, dans l'oreille d'un saut ou dans l'œil d'un aveugle, en tout cas, peu importe. Et puis, là, euh, tout bonnement, à un moment donné, comme ça, euh, quel, peu de temps, quelques temps avant leur, la première fois qu'ils sont venus à Rwanda, donner un concert à la scène Paramount avec euh, Démence et Nuraxis. Ça, c'était en juillet 99, alors que j'officiais déjà en tant que DJ Tower of Death, donc les bands. Et ce, pour le roi, l'organisation, euh, le, les organisateurs de spectacles de, du moment, RNHC, Winnerado Hardcore. Et, euh, et ce, depuis décembre 98, euh, lors de la venue de Gorgos et d'Oblivion, justement, ensemble. Donc, Gorgos complétait une tournée américaine à ce moment-là. Je pense qu'il arrivait jusqu'au haut, mais je ne suis pas sûr, comme, comme l'autre fois qu'ils ont fait en 2001. Quand ils sont venus. Euh, oui, en 2002, c'est-à-dire février 2002, euh, juste avant la sortie de euh, From Wisdom to Hate. Mais là, je m'écarte. Donc, on revient en 98. Euh, c'est dans un poste d'écoute chez Polisson de Place Rwanda. Euh, je pense que c'était la troisième fois que Polisson avait déménagé de place dans le centre d'achat Place Rwanda. Hein? Eux qui étaient spécialisés dans les importations. Et euh, là, il euh, y avait un poste d'écoute. C'était relativement nouveau. Et puis... Euh, alors, je vois ça, j'écoute ça, euh, Hopeless Hopes, en survol, en rafale. Euh, je vois tout de suite le potentiel, évidemment. Euh, je ne je pas, je sais pas si cette fois-là, je ne l'ai pas acheté ce coup-là. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais déjà dépensé dans d'autres choses, j'avais commandé de quoi, probablement. Puis que là, ça, je ne sais pas trop. Peut-être que je n'avais pas été convaincu aux premières écoutes comme je l'aurais espéré. Est-ce que c'était dû à la, la production qui, pourtant, était, pour un disque indépendant, était, était très bonne? J'ai peut-être pas compris le, la chose en, dans, son, dans son ensemble. Bon, mais je l'ai laissé là. Je suis revenu plus tard. Euh, si ma mémoire est bonne, là, je me souviens que c'est le fameux show du, de juillet 99 qui m'a convaincu de, de procurer l'album... Euh, illico, comme on dit. Donc, euh, Martyr, ça a été envahieuse dans ma tête pendant un bout. Et là, j'ai été complètement... Ça, ça a été probablement le ban qui m'a le plus surpris euh, de tous les temps. Là. Quand la première fois que j'ai vu Martyr à Rouen, 
euh, le 10 juillet 99. J'en revenais même pas. Je dis, Asti, il y a quelque chose que j'avais pas compris la première fois. Là, je les vois sur scène, je vois, je vois ces tunes-là, c'est incroyable. Ça, genre, genre, je ne pouvais, pouvais pas le croire. Même que Dan Mongrain, je pensais que c'était un vieux routier de 35 ans, tu sais, qui. qui, qui on aurait dit qu'il avait fait ça. Euh, il avait, on, dirait, on aurait dit qu'il avait comme déjà 20 ans de carrière, ce gars-là, sur une scène. Mais non, il avait à peine 21 ans. Non, il avait 23 ans à ce moment-là, je pense. Euh, oui, il venait d'avoir 23 ans parce que sa fête, c'était le, le 4 juillet, l'Independence Day. La même journée que notre ami Wayne Archibald. Mais euh, bon, c'est ça, à peu près. Mais à peu près, oui, c'est ça. Alors, euh, moi, j'avais fait, c'était dans les débuts du magazine Extrême Radiophobia. J'en ai fait une, une review élogieuse. Je fais une entrevue avec, euh, avec François, euh, son frère par email et tout ça. Patamelin est là, mais il n'est pas sur l'album euh, en question. C'est un nommé Richard. Voyons, Richard, que j'oublie son nom. Qui, qui était dans, que, que jouait avec Chronicle Disturbance avec notre ami euh, Alain Lefebvre, le Rockmaster, un ancien Outrage de Trois-Rivières. Alors, euh, c'est pas Patamelin qu'on retrouve sur le premier, mais euh, il se joint euh, au band peu après. De toute façon, vous allez entendre Dan euh, en archive vous raconter l'histoire de cette période-là. Alors, mon premier contact, c'était pas mal ça. Le déphasement en concert. C'est euh, non, non pas tant la galette a priori qui m'avait euh, flabbergasté euh, en écoute sur vol. Mais euh, je, je m'étais dit que j'y retournerais. Mais ça, je ne sais pas pourquoi ça a comme disparu là, de, 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 de mon environnement et de, bon, de, ma, de ma réalité. Et, et là, j'ai été ramené vite fait à la raison lors de ce fameux concert. Et je ne pouvais même pas revenir. Moi, quand que François m'a dit dans l'entrevue quel âge qu'il y avait ces gars-là, voyons donc, ça se peut pas. Premièrement, moi, je pensais que Dan était plus vieux que François. Puis, euh, je te dis, je revenais même pas. Et je me souviens d'avoir écrit dans le, le fameux magazine euh, Radiophobia, euh, qui est en opération, genre de 99 à 2003. Euh, C'était comme un clash de quatre de mes bandes favoris des années 90, là. Des trucs que j'avais vraiment beaucoup aimé, là. Là, on parle de justement Forbidden, de Meshuga, euh, de Ice Earth, Ice Earth aussi les, les, dans les débuts. Puis, euh, une autre band que je ne saurais nommer, euh, probablement Death. Fait que, puis ça s'est con, consolidé, évidemment, avec Warp Zone, là. En 2000, c'est devenu euh, la pierre angulaire là, euh, au niveau de discographie. Et puis, euh, oui, c'est ça. Alors, euh, déjà, le matériel sur le premier album au, au Place Hopes et ses, 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 ses prestations qui faisaient jaser partout où il passait, décidément. Euh, écoutez, euh, on ne les avait pas encensés pour rien, mais tout ça mis ensemble faisait en sorte que c'était, euh, ça devenait le, probablement le groupe là, que tout le monde regardait comme étant The Next Oblivion, The Next Viva, The Next DBC, The Name It. Et c'était un peu ça qu'ils sont devenus pendant un certain temps. Euh, alors, euh, d'avoir eu un band de cette stature au niveau technique, au niveau euh, composition, innovation et métissage créatif et tout ça, euh, et de performance euh, de haut niveau, d'avoir eu ça ici dans notre cours martyr, je pense que 
on peut, euh, on, on ne peut qu'être fier au même titre qu'on a été fier de groupes qui les ont précédés, les Voivod, euh, les DBC, les Cryptopsy, euh, les, les Cataclysmes de ce monde. Alors, on retourne en studio. Euh, <rire> non, on, non, non, on va envoyer la toune. Euh, on va entendre Inner Peace, une pièce qui a, qui a été brillamment reprise d'ailleurs lorsqu'ils sont revenus à la scène Paramount le 3 mars 2001. Euh, C'est là qu'ils ont acheté Extracting the Core, avec, encore avec la complicité évidemment de notre ami Yannick Saint-Amand, euh, qui avait enregistré ça sur date, je pense. Et euh, je jouais dans le premier band, Spiritual Might avec nos amis Yann Campbell, Serge Vizina, qui est rendu dans Pitabis maintenant, euh, qui se métamorphose en armant la branche pour la cause actuellement. Et euh, Sam Dufour de Phobocosum, euh, Turgeon aussi, qui était au drum, puis, euh, donc moi j'étais en remplacement de Alexandre Forcier, alias Meux. Certains ont connu sous le nom de Meux. Alors, euh, oui, c'est ça. Alors, ben, euh, ouais, Inner Peace, c'est une très belle version sur cet album live, là, qui est devenu Extracting the Core. Alors, ben, en, en hommage au corps de siècle de Hopeless Hopes, voici Inner Peace, martyr. La subversion sur le web, sur les ondes de fou et en direct euh, de la route 117 à l'approche euh, du domaine.
Moi, je suis dans mon char, j'écoute un nouveau Gargoyle. Des fois, quand j'arrive aux lumières, j'ai l'impression que tout le monde sont tous branchés sur la même shit. Subversion de Metal Show, 4 décennies de Québec Metal, vendredi 22h sur Sifu 89.1. La prochaine chanson s'appelle Donc un premier album complet en, en, dans, un, dans un vrai studio avec, avec un bon son et puis un album complet. Tes souvenirs, Dan, sur l'enregistrement de, de Hopeless Hopes ça, on l'a fait euh, dans le sous-sol de la maison familiale. On a mis des, des couvertes pour se faire une espèce de bout de drum. Euh, on a pris notre temps. On avait 16 pistes, deux à date qu'on avait louées au magasin de musique où je travaillais, qui était Daniel Côté à ce moment-là, avec le, le batteur François Richard qui joue là-dessus, qui travaillait déjà, lui, dans ce magasin-là. Euh, Pierre-Luc Lampron à guitare, euh, mon frère à la basse. Puis euh, là, on a vraiment pris plus notre temps. On avait pratiqué, on avait travaillé les pièces. Puis Miguel, il avait appris à faire plus de, de, de disques de son live. Fait qu'on on avait une bonne équipe. Puis il sonne encore très bien, cet album-là, aujourd'hui. Je, je l'ai réécouté une fois, genre, là, quelques années, quand j'ai reçu le vinyle. Puis euh, j'étais surpris de la production. On entend bien tout, tu sais, puis... Euh, euh, pour les moyens qu'on avait, là, je pense qu'on avait 1000 piastres pour penser, à dépenser pour ça, puis euh, 1000 ou 2000, mais tu sais, c'était vraiment pas beaucoup pour, pour euh, le temps qu'on avait pris. On avait pris deux mois à peu près pour faire ça. Euh, donc, on, ça s'est étendu sur long, mais on a vraiment pris notre temps. Puis ce que je me rappelle, c'est qu'on mixait au cégep Trois-Rivières dans le studio du département de musique, on avait accès. Moi, je n'étais plus en musique à ce moment-là, mais notre guitariste, il l'était encore. Fait qu'on avait accès à ça. Puis, on était quatre personnes avec deux mains, ses pitons, parce qu'on mixait live. Il n'y avait pas d'automation. Fait qu'on faisait les cues pour le solo, lever le fader, envoyer l'effet. On avait tout un. On faisait la tourne trois, quatre fois. On la pratiquait, les manœuvres sur la console. Yes. Pour la, dans la, 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 la mixer down sur un, un date. Fait que s'il y en a un qui fuckait, il fallait recommencer. Mais euh, juste ça, c'était un, une danse à apprendre pour, pour la mixer, mais ça, ça a bien marché.
de Trois-Rivières avec Ars Nova tiré de ce premier album paru le 7 novembre 1997 Hopeless Hope ce qui n'aura pas laissé quiconque indifférent dans la scène métal de l'époque et encore aujourd'hui et je dis encore aujourd'hui parce que je dois admettre là, que écoute, juste cette pièce-là qu'on vient d'entendre Ars Nova c'est toute une collection de riffs assez euh, euh, pas seulement compliqués mais ils sont accrocheurs et euh, c'est un tour de force en soi d'avoir fait ça de la façon qu'ils l'ont fait, comme nous décrivait justement notre ami Dan Mongrain euh, dans un extrait d'entrevue euh, dans le webinaire Arthur Scalter avec notre ami Mike TMG. Euh, pourtant sur ce segment euh, où ce qu'ils ont. Particulièrement quand ils racontent l'étape du mixage au, euh, au cégep de Trois-Rivières, c'est <rire> assez drôle. Et en même temps, c'est. Euh, euh, c'est ben étonnant, c'est euh, quoi l'expression en anglais? Be wildering, je sais pas trop quoi. C'est comme comment est-ce qu'ils ont fait pour que ça sorte de même finalement, de la façon qu'ils s'y sont pris, quand on, on connaît les dessous de comment ils sont parvenus. T'sais, on sait des fois en création, comme créateur de contenu, des fois on se dit ça, on se dit, ben tu sais, on écoute les résultats finaux, c'est cool, mais des fois ce qui est le plus captivant, ce qui est le plus... Euh, euh, comment dire euh, euh, nourrissant entre guillemets là pour nous c'est des fois c'est c'est le chemin pour y parvenir c'est là que c'est le plus intéressant euh, après ça ben on, on, on a digéré le, 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 la matière première et le, le, le résultat final est comme ok c'est correct mais bon en tout cas oui ce que je veux dire mais là on entend ça on est à l'air de Là, on n'est pas dans la protose pendant tout. Là, on est dans la date puis ces affaires-là. Là. On est presque... On est dans les premières... Euh, les first attempts là, du digital. Et en tout cas, euh, c'est quand même... Euh, en... Bref, quand on réécoute le résultat final, 
après tout ce temps-là. Et je dois admettre que, tu sais, on a, on a mis beaucoup d'enfance au Warp Zone, tu sais, Warp Zone, la pierre angulaire de, ma, de, de la discographie de Martyr. Il y a tellement de gens qui ont adhéré euh, à cette formation-là via ce, 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 cette, cet exploit, finalement, que fut Warp Zone en 2000. Et moi, particulièrement avec Feeling the Abscess, que j'ai lu, meilleur album, euh, tout genre confondu, je pense. Euh, en tout cas, meilleur album de Death Metal, ce sûr et certain, de, des années 2000. Euh, évidemment, Feeling the Abscess de 2006. Donc, euh, ça fait du bien de réécouter en rétrospect des compositions qui sont très pertinentes encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, avec euh, Hopeless Hopes. Donc, je le rappelle, euh, euh, paru le 7 novembre 1997, cette pièce, c'est neuf chansons. Euh, donc, euh, c'est sorti de façon indépendante avec euh, Prototype, Ostrogoth et Ars Nova, donc trois, les trois pièces qui étaient issues du premier démo de quatre pièces. Euh, avec François Mongrain et Daniel Mongrain et ça c'était le fun parce que les, les deux frères il me semble de mémoire c'est pas arrivé souvent qu'on les entend on les entend souvent par euh, trade-off qu'on appelle des euh, échanges euh, mais euh, à la fin ils sont les deux ensemble euh, c'est comme en simultané et ça on n'a pas entendu ça souvent il me semble une fois de temps en temps là, des espèces de growl les deux ensemble mais là c'était comme une phrase complète là, les deux ensemble <rire> Puis je, je trouvais que la dynamique était vraiment cool et l'album se termine comme ça sur cette note-là. C'est vraiment le fun. François Richard, batteur, ex-batteur de Chronicle Disturbance, une formation, comme je l'ai mentionné, sur la route tantôt, là, euh, pendant que je m'en revenais, je m'en dirigeais vers le domaine Québec. <rire> J'essayais je de me sauver de, de la neige tu sais, qui n'était pas arrivée à Montréal. Puis là, le monde capotait parce que là, ils ont vu une image de moins dans une trail plein, dans une forêt blanche et là le monde à Montréal capotait parce que là c'est où c'est où c'est que c'est de, de, de c'est que t'arrives toi là, là puis <rire> non, même un, un ancien Abyssibi, le cinéaste Eric Morin il me dit hey, Star Wars peux-tu arrêter de publier des photos de janvier 2002 <rire> Bref, je me sauvais de la tempête, entre guillemets, et là, je parlais de martyr, puis c'est ça. Euh, mon premier contact avec martyr, c'est ça qu'on a entendu. Alors, euh, je m'écarte un peu, mais j'ai mentionné au passage, justement, que M. Euh, Richard était l'ancien batteur de Chronicle Disturbance, qui était la formation de Progressive Metal de notre ami, le Rockmaster de Lefebvre. Euh, de l'émission rock classique évidemment ici assez fou et directeur de programmation également alors c'est euh, shout out à monsieur <rire> le rockmaster et euh, c'est quand même particulier oui il a joué sur Foggy Creek l'album, les deux premiers démos également de 88 et 89 de Chronicle Disturbance et il a été remplacé à pied levé par Patrice Samelin qui lui, il n'a pas enregistré l'album mais il a fait le, le show du lancement d'album de Martyr donc euh, à ce moment là et puis, euh, évidemment, ben là, le band a tourné un peu à travers la province et s'est fait connaître avec cette belle carte de visite qui était Hopeless Hopes. Et par la suite, ben évidemment, Warp Zone était déjà en chantier. Et ce qui a, lui qui a paru, je pense que c'était en mai. C'était en mai, euh, un petit peu avant. Je me rappelle Extrême Radiophobia, le magazine numéro 2. J'en avais fait une critique élogieuse et euh, le zine est paru. Euh, je pense la même journée qu'ils sont venus, la deuxième fois à Rouen, en mai, le 20 mai 2000. Donc, euh, même pas un an après leur première visite de juillet 99. En tout cas, soit dit en passant comme ça. 
Alors, je trouve au Cap de la Madeleine, euh, la maison familiale, euh, et c'est ça, le, le, la connexion avec Musique Daniel Côté. Non seulement Dan travaillait là, mais il y avait aussi le batteur, euh, François Richard, qui, euh, qui était également un, un employé de ce magasin de musique. Donc, euh, ils ont dû avoir quand même euh, pas mal de pièces d'équipement, euh, euh, pas trop chères. <rire> Alors, euh, ben c'est ça, euh, ben c'est ce qui clôture finalement. Euh, Qu'est-ce qu'on a entendu? Ah, j'ai oublié de dire qu'on avait entendu juste avant. Euh, Inner Peace, donc, une, une des pièces que j'aime beaucoup de cet album, et également particulièrement du, du live Extracting the Core de 2001, une excellente version, très bonne pièce d'ailleurs. Alors, c'est toujours bon à revisiter, et d'ailleurs, pour les intéressés, vous pouvez visiter le, 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 le site de notre ami Dan Mongrain, danmongrain.com, qui, qui, qui est pas mal cool euh, en passant qui contient beaucoup de trucs et euh, ceux qui vont avoir des guitar lessons et tout ça, c'est tout là-dessus. Et les rééditions vinyle euh, des albums de Martyr sont disponibles, je pense, les trois, là, encore à ce jour, ça sera vérifié, mais je pense que oui, je regardais tantôt. Et Hopeless Hope, c'est toujours disponible. Et Dan lui-même a avoué que ça qu avait été surpris euh, de, la, de la production après avec autant de recul, là, en réécoutant le vinyle. Il s'est dit, ouais, ça sonnait pas si pire que ça, finalement. Et effectivement, j'ai mentionné la production au préalable. Euh, mais, euh, je sais pas, j'étais peut-être. Quand je l'ai écouté dans le poste d'écoute la première fois chez Polisson, euh, place Rwanda, j'avais l'impression que je n'avais pas été prédisposé. Et là, j'ai eu ma claque quand je les ai vus live. Alors, presto, je me suis procuré l'album. Et euh, aujourd'hui, on peut constater quand même la qualité euh, sonore de cet album. Euh, malgré tout l'aspect le, le, DIY et euh, sous-sol et compagnie <rire> donc de, cette, de cet album euh, mais oh tu peux-tu m'enlever ce que j'ai dans l'œil de fond j'entends deux affaires en même temps cette <rire> affaire là euh, ok merci beaucoup bon alors euh, ben c'est euh, ben, ben c'est ça c'est tout à propos de ce nouveau quart de siècle dans l'histoire du Quebec Metal euh, Hopeless Hopes de Martyr voilà 